1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y para la sesión de hoy vamos a hablar acerca de museos y particularmente de un museo que hace algunas, algunos días visitamos eh, justo la licenciatura de Estudios del Arte y Gestión Cultural y de ahí que motivara esta intención de invitar, por supuesto, a Violeta Tabizón, directora del museo. Bienvenida, Violeta, muchísimas gracias por por estos, este espacio para platicar acerca del museo.
0: Hola, Irlanda, ¿qué tal? Mm, mm, yo feliz encantada de la vida. Y, bueno, ¿qué tal a todo el auditorio que nos ve o nos escucha? Muchísimas
1: gracias, Violeta. Violeta, yo primero quisiera preguntarte ¿Cómo es que tú te incorporas al área de los museos? Nos, que nos contaras un poquito sobre tu trayectoria, este, en qué espacios has trabajado, ¿cómo surge de hecho tu inquietud? ¿Cómo llegas a trabajar en, en los museos? Cuéntanos, por favor. Sí, claro que sí,
0: Irlanda. Pues, bueno, yo entré eh, realmente muy chiquita a la carrera de historia y todavía a mí me tocó la preparatoria de dos años, entonces sí entré muy joven a la carrera y un tanto todavía desconcertada, de, como la mayoría de los chicos de esa edad, de no saber cómo hacia dónde irme, pero lo que sí tenía muy claro es que me iba a encaminar hacia temas del arte, de historia del arte, y así lo fui haciendo a lo largo de la carrera, al final de hecho mi tesis de licenciatura fue sobre... De un pintor que pues realmente era muy poco conocido en Zacatecas, porque bueno, estudié en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y pues sobre Manuel Pastrana, que fue el primer director del Museo de Guadalupe en Zacatecas, y fue un pintor de la Ciudad de México, de la Academia de San Carlos, que llegó a finales del siglo XIX a Zacatecas, y bueno, hizo muchas cosas, entre ellas fue el abrir ese museo. Y bueno, el destino así nos va poniendo las cosas, porque justamente yo dentro de mi tesis era el catálogo de, de la obra de este artista que está dispersa por, por muchos lados, en Zacatecas, en la Ciudad de México, pero bueno, yo solo acoté la Ciudad de Zacatecas, y entre las colecciones que había estaba justamente la del Museo de Guadalupe donde él había sido director, y en los 90 una directora había los trámites para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia adquiriera la colección. A la par yo ya había entrado a un diplomado en museología que se estaba dando en el Instituto Zacatecano de Cultura, y bueno, ahí empecé a descubrir como todo ese campo que ofrecen los museos y que la verdad dentro de la carrera jamás nos hablaron de esa oportunidad como historiadores de poder desarrollarnos no solo en un archivo histórico, o como docentes, sino también en el campo de los museos, pues hay todo un, un, un camino de acción para, para quienes estudiamos historia como curadores, como investigadores, y bueno, ahí fue en ese diplomado que, que descubrí el tema de la curaduría, y eh, yendo al Museo de Guadalupe me entrevisté con la directora para que me permitieran tomar fotografías de la colección, Justamente fue una sinergia muy importante porque me invitó, eh, sabía ella que estaba en un diplomado y me invitó a que los apoyara a hacer la sala permanente del Tito, porque realmente no había nadie que lo hubiera investigado. Y bueno, ahí ya, y eso fue en el 2002, entonces bueno, ya son justamente este año 20 años de, de haber incursionado en el tema de los museos.
1: Eh, también trabajé
0: en aquel tiempo en el Museo Francisco Goitia, porque se hicieron dos exposiciones, bueno, he estado en la sala permanente del Museo de Guadalupe, y en el Museo Francisco Goitia se hizo una exposición de, de, donde se recuperó mucha de la obra que estaba dispersa de este pintor, y bueno, se hizo una mala exposición, y yo ahí también hice el trabajo, mis primeros ensayos de curaduría. Y eh, bueno, he tenido en el camino la fortuna de tener a grandes maestras de, de investigación y curaduría para museos, como fue la doctora Consuelo Máquivar, con quien estuve trabajando por muchos años el guión científico del Museo de Guadalupe. Uh -huh. eh, gracias a ella, pues bueno, aprendí todo, eh, la aplicación de la curaduría en la pintura y el arte virreinal que es su especialidad, y que bueno, también de alguna manera yo lo fui tomando como una expertise, porque el acervo del Museo de Guadalupe es completamente virreinal, entonces bueno ahí ahí eh, pude ir aplicando como todos estos conocimientos que con diplomados y cursos que estuve tomando pues pues los retomé y también maestras como decía con la doctora Consuelo Maquiva la maestra Gayana, que actualmente es directora del museo del Carmen y somos colegas pero también gracias a ella pues aprendí todo este tema de de, de cómo hacer guiones, ¿no? y fue una gran maestra en ese sentido, ella es museóloga. Y, eh, y bueno, sí, distintas personas que me he encontrado a lo largo de, del camino, pero como te digo, he tomado pues distintas este, cursos, también de dirección de museos, que ese fue un curso, bueno, un diplomado bastante intenso que, que tomé en el ITAM, también para prepararme de este otro lado, no no nada más de la parte de investigación, sino de la parte ejecutiva, cuando tiene que ver con gestión de colecciones. Pero bueno, han sido muchos, pues, muchos años de, de trabajo, muchas exposiciones realizadas para Zacatecas, para Aguascalientes, para otros estados e incluso colaboraciones con otros países, en este caso con Estados Unidos, con, con San Antonio y con el Museo Metropolitano de Nueva York, que fue, fueron experiencias muy bonitas. Y... Eh, bueno, el, el fruto del trabajo han sido premios que se han dado por parte del Instituto, del INA, los premios INA. Cada año el INA eh, da premios, te otorga premios a proyectos museológicos, no solamente del Instituto, sino cualquiera puede participar. Y bueno, junto con el equipo fue acreedora dos veces este premio y una vez a, a, a una mención honorífica. Entonces, bueno, pues son, son, son muchos años y ahora la vida me trae aguas calientes, que ya casi van a ser cuatro años, el tiempo se va muy rápido. Y estoy más que feliz de tener por primera vez en mi carrera, pues, la dirección de un museo, porque me había tocado estar en los equipos, pero no en la cabeza. Y entender esa responsabilidad que es muy grande, pues, es otra cosa.
1: Claro, sí. Y que además, como bien dices, bueno, ya cuatro años en el Museo Regional, con un montón de retos de entrada, bueno, pues, es importante mencionar una pandemia que, que ah, afectó sí. a los museos de una manera inmensa y bueno primero preguntarte eh, sobre todo particularmente en el, en el caso del museo regional eh, ¿qué características tiene el museo regional que lo distinguen frente a otros museos no solo de Aguascalientes, sino de la región, porque además, claro, pues tú tienes amplia experiencia también en Zacatecas y bueno, pues conoces también los museos de, de esta vecina ciudad y bueno, muchos museos en general, pero ¿qué distingue el Museo Regional de Aguascalientes frente a otros museos, sobre todo aquellos que le son más próximos?
0: Sí, pues mira, tiene varias características muy particulares este museo. En primera es eh, que estamos en un inmueble que eh, fue una casa que se tuvo que adaptar para museo, bueno, es algo que padecen la mayoría de los museos en el país, son pocos los que se hacen expropios para hacer museos, pero el adaptar un museo a una casa, pues no es cosa sencilla, entonces esa es una particularidad. Sin embargo, es una gran responsabilidad el saber que estamos en no cualquier casa, sino en una casa que fue diseñada por un personaje icónico de Aguascalientes y de la región en general que fue Refugio Reyes, y entonces eso le da como una característica muy diferente a, a los otros museos. También por otro lado, el equipo, somos un equipo pequeño, pero hemos ido aprendiendo a hacer distintos trabajos. Uno puede hacer las tareas que tendrían que hacer cinco o seis personas, pero bueno, también esa capacidad de adaptación, ha sido una gran fortaleza que hemos tenido como, como equipo en el museo y también una característica que tiene el museo es su acervo, porque justamente con la creación del museo en 1988, a través del de arquitecto García Rubalcaba, que era quien lideraba el proyecto en aquel entonces, convocó junto con, con las autoridades de ese momento a la sociedad civil y religiosa para que donaran eh, objetos patrimoniales que pues habían tenido por herencias y herencias en su familia. Entonces se fue haciendo un acervo completamente diverso, que lo tenemos dividido en distintos tipos de colecciones gracias a esa primer convocatoria y a esta primer sociedad de amigos que fundó el Arquitecto. Y, y gracias a eso pues tenemos desde piezas paleontológicas, este... Fotografía antigua, textiles, textiles litúrgicos que donó el obispo de ese momento y así todo un abanico de posibilidades y digo de posibilidades porque son posibilidades cada una de estas colecciones para armar distintos tipos de exposiciones, entonces esa riqueza que tiene patrimonial en cuanto a su acervo este museo, es gracias a, a esa particularidad en el momento histórico en el que el museo se creó y que se fundó esta sociedad donde la gente entregó su, sus piezas. Entonces, otros museos, en Zacatecas, en San Luis Potosí, en otros lugares, pues no tienen esta característica de que su acervo se haya hecho casi en un 100% de las donaciones de, de la sociedad civil y religiosa. Y eso, pues siempre va a ser algo muy bonito para este museo porque es como como el que resguardamos el patrimonio de todas estas familias. Y sí, como decías, en este tiempo de pandemia, pues ninguno de los directores de los museos del mundo, aquí sí en general, nos hubiéramos imaginado que teníamos que estar pensando, como les dije aquella vez en la visita que, que tuvimos el gusto de darles, en que iba a haber una señalética especial para
1: una pandemia. O sea, eso en 2019 jamás se nos hubiera podido nada. Claro, sí. Y, y fíjate, a, ahorita eh, justo algo que, que quisiera yo destacar y que tú ya ahora, con respecto a la diversidad que, que hay en sus colecciones, es por supuesto también la forma en que las trabajan. Y a mí, y, y dado esta, esta diversidad, eh, y que es parte también de lo que tú nos comentabas en la visita, es, hay un proceso que, que va incluso eh, muy sustentado en una investigación, en donde buscan eh, sacar la mayor información posible que dé un contexto, por supuesto, al visitante con respecto a la pieza, a la obra que esté en, en, en exhibición. Yo quisiera preguntarte, porque además, esto me parece, me, yo destaco mucho, lo comentamos también con mis estudiantes, el, el trabajo tan enriquecedor que ustedes tienen a partir de sus propias colecciones, ¿no? que busquen, que hacen uso de lo que tienen, sobre todo, ¿no? y que tratan, desde luego, de, de contextualizar y darle, darles narrativas, a estas piezas, pues, para generar esto, este acercamiento. Platícanos cómo construyen ustedes una exposición con estas características que nos acabas de decir con respecto al acervo que ustedes poseen. Sí, claro que sí, Landa. Mira,
0: si algo sí puedo destacar del de, de equipo del museo, y eso sí lo presumo, es que de los 160 y tantos museos que tiene la red del instituto, somos de los muy poquitos que generamos nuestras propias exposiciones. No estamos a la espera de que nos lleguen, sino las generamos a partir de nuestras colecciones. Y si cada año, bueno, vamos teniendo una planeación que yo voy organizando y proponiendo, eh, tiene que ver de pronto si hay este, algún tema en particular ese año, si se puede vincular con temas que está poniendo ICOM sobre la mesa, con algún aniversario eh, particular... Por ejemplo, lo tuvimos con la escuela de la Bauhaus ¿no? en 2019, que fue el centenario, el año pasado con, con el centenario luctuoso de López Velarde. Entonces, eh, a partir de, de estas fechas, o simplemente de, de decir, aunque no tengamos fechas, vamos a, a empezar a investigar tal colección. Eh, así es como inicia el proyecto. Por ejemplo, ahorita te pongo dos, dos casos muy concretos que estamos trabajando. Uno es eh, el paleontológico. Porque, bueno, uno abre como una caja de Pandora y empiezan a salir los temas y además, eh, no sé, el universo el destino, pero empieza como a hacerse toda una cohesión en la que personas que ni siquiera tenías contempladas van, eh, van coincidiendo a lo largo del camino. Eso es muy bonito en los proyectos y nos pasó con paleontología porque, bueno, eh, la restauradora que, que tenemos aquí, uno de sus expertices es justamente la restauración de, de fósiles paleontológicos y justamente ella haciendo todo el trabajo de registro que tiene que hacerse, es un, un trámite burocrático del instituto, empezó a investigar más y más, a dividir la colección entre lo que tenemos como colección, eh, sin firma de Musser, que Musser fue eh, pues un connotado biólogo-investigador que, que llegó a Aguascalientes en la década de los y que fue el primero que hizo estos descubrimientos de piezas paleontológicas. Entonces fue haciendo un catálogo aparte de las piezas firmadas por Musser. Eh, a, a la vez empezó a, a entrar en contacto con una investigadora que ya en 2012 había hecho un preguión para la sala de paleontología la doctora Cristina, que ahora es curadora de, de un museo en Canadá. Entonces, bueno, empezó Vero a tener contacto con ella. Y pensamos, bueno, ¿y por qué no hacemos un catálogo? Y esto salió de Cristina justamente, ¿por qué no hacemos un, un catálogo donde podamos ir trabajando todas las piezas de museo? Y entonces tuvimos contacto con la, con la familia, con las nietas y tuvimos varias videoreuniones aprovechando el tema de pandemia para podernos reunir por esta misma vía por Zoom. Y luego también se acercaron eh, paleontólogos de Puebla, que, que les interesaba mucho investigar algunas de las piezas en particular. Entonces, bueno, ya se ha hecho un gran proyecto a partir de eso, que venimos trabajando desde hace dos años y que yo espero ya el próximo año ya empiece a tener algunos eh, frutos, tanto trabajo, porque, bueno, estamos pensando en todo este proyecto que distintas partes están investigando para que pueda hacer una exposición ya sea itinerante o que forme parte ya de, de la exposición permanente del museo, que ahorita no tenemos la sala de paleontología, pero que a su vez tengamos este material ya
1: de catálogo, de
0: consulta para los interesados.
1: Sí, sí y es que además eh, esto que tú, nos, que tú nos compartes, quien vaya al museo regional, desde luego la, la intención también de esta entrevista es invitar a la gente que visite el museo, justo porque van a ver que están tan bien armadas que se muestra justamente un proceso de trabajo previo, ¿no? Un proceso de conceptualización, un proceso de investigación, como bien decías tú, un trabajo de identidad, un trabajo que incluso en el propio montaje pues permita que las piezas que se expongan, que se exponen, luzcan, ¿no? Claro. Y, que, y que desde luego se muestren estos detalles, ¿no? Y que, y que no solamente se aprecie, pero que también se comunique, y por supuesto que se informe, ¿no? Y en ese sentido, platícanos... Eh, ¿Cuáles son las eh, exposiciones que, que actualmente están, están en el museo para que la gente pueda visitarlas? Y sé que una está por concluir, ¿cuál es la siguiente que viene? Coméntanos qué, qué, qué encontrarán las personas, las familias en general, este, y las personas que tengan el interés, porque además es importante, es un museo también muy abierto a, a distintos públicos. Entonces, ¿qué, ¿qué pueden encontrar? ¿Qué salas están ahorita, qué exposiciones, perdón, están ahorita expuestas en sus salas?
0: Pues bueno, tenemos nuestras eh, salas permanentes donde pueden ver las piezas de arqueología que hemos ido cambiando. Como bien dices, hemos ido enriqueciendo el contenido de los cedularios para que cada quien vea lo que quiera leer, pero la intención es que se lleven mayor información o mayores ideas sobre el acervo, porque además es el único museo que exhibe piezas arqueológicas en Aguascalientes, que son piezas de, de la región. Eh, también tenemos abierta Nada más, perdón, esta semana, nada más esta semana, por cuestiones de mantenimiento, esa sala en particular la vamos a tener cerrada, pero ya a partir de la próxima semana está otra vez abierta. Tenemos también la capilla, que es un espacio hermoso, único, en aguas calientes que no se pueden perder. Eh, también pueden visitarlo, la exposición eh, barroco, donde exhibimos... Las pinturas, el pequeño acervo que tenemos, pero muy rico acervo que tenemos de pintura virreinal, la sala del siglo XIX. Y en cuanto a temporales, como bien dices, ya estamos a punto de concluir con la, el proyecto de Refugio Reyes, de esta exposición que inauguramos en diciembre, que nos llevó prácticamente como año y medio de trabajo justamente hacia atrás, también fue un proyecto de pandemia que hicimos con el doctor Andrés Reyes y que ahora estará ya próximamente en el marco del Festival Cultural de Zacatecas en el Museo Zacatecano. Ahora sí que me permito dar la primicia porque ya es un hecho, llevamos mucho trabajo avanzado y bueno, si no la ven aquí van a poder aprovechar para ir a Zacatecas, visitar Zacatecas que es muy bonito e ir al Museo Zacatecano que es un lugar espectacular. Y eh, tenemos también la exposición de 1920, una década con que es una exposición que hicimos a partir de nuestro propio acervo, que también estará ya por concluir, seguramente posteriormente después del tiempo de feria. De proyectos que vienen, pues eh, para este año yo espero que podamos inaugurar en algún momento esta exposición que te decía de deshilados y bordados, que, que se llama Bordando el silencio. Que bueno, ya prácticamente la, estamos en el proceso curatorial para después ya pasar al proceso museográfico. Y es una exposición que esperemos tener para el segundo semestre de este año. También vamos trabajando con, eh, con, con la empresa Día 1, que es un grupo de mujeres muy trabajadoras, psicólogas. Este, bueno, te, es, es todo un abanico de personas las que están en Día 1. Y con ellas y la fotógrafa Olga Carrillo también estamos elaborando un proyecto que puede itinerar en los municipios y que se presente desde luego aquí en el museo en, 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 el, en la temporada de vacaciones de verano, todavía no sé exactamente si hacia junio o julio, pero que se va a llamar las ocho caras de la violencia y va a hablar justamente sobre la violencia, los tipos de violencia eh, en la mujer, ¿no? porque de pronto, y lo platicaba con ellas, pues muchas mujeres podemos ser violentadas pero no lo sabemos, porque no sabemos que están clasificados a esos tipos de violencia. Y hacemos estos puentes entre presente y pasado, también eh, mostrando a través de, por ejemplo, un cuadro que tenemos aquí de Pintura Virreinante, Santa Catalina, como también Santa Catalina fue violentada en su momento, ¿no? Entonces, para hacer este puente con nuestro acervo, pero sí también como museo, nuestro papel es presentar problemáticas del presente, no nada más hechos del pasado. Entonces, esta exposición fotográfica que está diseñada para ser itinerada y para estar al aire libre, esperemos que la podamos inaugurar en la temporada de verano, y bueno, seguramente muchas sorpresas más que se irán sumando a lo largo del año este, en, cuanto eh, en cuanto a exposiciones.
1: Claro, sí. Sí, Violeta. Y fíjate, este me parece muy interesante lo que mencionas en relación a hablar del presente, ¿no? Porque no puede haber historia sin presente, ¿no? Así es. Desde luego, ¿no? Y que, y que de alguna manera también eh, a través de las exposiciones se pueda dejar testimonio, ¿no? Y al mismo tiempo, pues como decimos, memoria ¿no? de los hechos que, que están transformando desde luego la sociedad, ¿no? Y que, que este tema que, que bien mencionas tú, el tema de la violencia, bueno, pues que es necesario siempre visibilizarlo justamente para que se, se ataque, ¿no? Y que, y que no suceda y que, bueno, pues estará desafortunadamente en, en la historia también de, de nuestras sociedades, ¿no? desde, desde ahí. Y, y en ese sentido preguntarte, eh, desde luego... Mmm, ¿Qué mueve eh, eh, a elegir eh, estos temas? Me refiero particularmente, sí, ya decíamos, por supuesto, el acervo, ¿no? Pero también lo que identifico es que hay una intencionalidad, ¿no? Y que esa intencionalidad, pues sí, parte desde luego de la, de la tutela, en este caso, de, de quien dirige, ¿no? Quien plantea estas temáticas. Y en ese sentido, preguntarte, ¿qué, ¿cómo es que eliges eh, o des, decides, ¿no? En función, ¿qué elementos... Eh, mueven, por supuesto, esas, esas iniciativas tuyas para crear esas exposiciones que muchas veces la gente que visitamos los museos, bueno, pues siempre, simplemente llegamos y vemos, pero como bien decías, ya hablabas un poco del proceso de la gestión, de, la, de vaciar la idea, pero ¿cómo llegamos a la idea para poder generar ese tipo de exposiciones?
0: Sí, pues, mire, Randa, sí, igual tiene que ver mucho que quien dirige el museo es una mujer, probablemente serían proyectos muy diferentes si el director fuera un hombre pero yo sí me doy cuenta y, y lo veo como alguien que pues, recién habita en Aguascalientes desde hace casi cuatro años. digo Si bien lo conocía muy bien la ciudad y todo, no la había vivido. No sabía los números que tiene el Estado en cuanto a cuestiones de perspectiva de género, de eh, que somos pues, el Estado con, con una violencia hacia la mujer muy fuerte, eh, con abuso hacia la mujer también, niñas embarazadas, edades muy prematuras el tema del suicidio también que es muy fuerte. Entonces, viendo que hay toda esta problemática, creo que los museos podemos ser estos oasis donde podemos eh, exponer eh, de manera amorosa y, y con mucha investigación de por medio, no nada este, inventado o improvisado, proyectos que aunque sean le dejen un pequeño mensaje a, aunque a una mujer o a un visitante, no necesariamente mujer, sino independientemente una persona, le dejen un mensaje, yo ya con eso me doy por bien servida. Este año los proyectos tienen que ver con perspectiva de género, porque también el tema de los echados y bordados, bordando el silencio simplemente es, eh, es, es este tema de, de perspectiva, pero también de algo que actualmente todos necesitamos que es el, el de tener la atención enfocada, el tener un momento de introspección para nosotros. Y en este caso es mostrar cómo las mujeres de hace 100 años, de hace 80 años, utilizaban el bordado y el deshilado para hacer ejercicios de introspección sin saberlo, casi hasta terapéuticos, para, para enfocarse en que estaban bordando y, y, y alejarse un poquito de todos los problemas que tenían o del probable maltrato que podían haber vivido. Entonces era un momento
1: para ellas. Claro, sí. Sí, y que además me, me, me parece muy pertinente resaltar lo que mencionas, ¿no?, con respecto a la museología social, o sea, cómo también eh, quitar, eh, y que es algo que ustedes buscan desde luego a través de, de las exposiciones que organizan, pues quitar esta idea de, de sacralización, ¿no?, de los espacios museísticos, sino sí. los recursos en espacios dinámicos, pero además incluyentes, y que hagan eco de estas necesidades y, e inquietudes sociales.
0: Sí, así es, así es. Y también no trabajamos no solo en el museo, sino en todos los materiales digitales que elaboramos. Entonces, eh, yo los invito a que entren a nuestras redes sociales en YouTube. Tenemos, en esta parte de memoria que tú dices que es muy importante, justamente eh, la cuenta de YouTube nos ha servido para ir haciendo este repositorio de, de, de videos que desde, pues justamente con el tema de pandemia hemos ido
1: desarrollando,
0: para que ahí queden como parte de la memoria del museo, pero que también para que la gente se interese en ver entrevistas a mujeres que, que salieron adelante con el cáncer, eh, historiadores, eh, ahí también pueden ver links de programas de radio que hemos estado haciendo con Radio Ina, que hablan sobre la parte de la moda, sobre eh, la nacionalidad a través de un proyecto que hicimos de banderas, o sea, hay distintos medios para un museo de poder difundirse y bueno, nosotros
1: tratamos de Atacar los más posibles. Así es. Pues, Benedito, muchísimas gracias. Este, Gracias por este espacio. Antes de finalizar, eh, horarios del museo, eh, ¿cuáles son sus horarios de atención? Sí, sí claro. Pues estamos abiertos ya
0: ahora en un nuevo horario de martes a domingo, de 9 de la mañana a 17 horas. Los domingos de entrada es gratuita al público nacional. Entre semana, o sea, de martes a sábado, el museo tiene un costo de 65 pesos, pero es gratuito para alumnos y maestros con credencial, para niños menores de 13 años, adultos mayores de 60, personas con discapacidad y para aquellos que quieran hacer una visita especial y que no cumplan con estos requisitos, nada más tienen que hacer un oficio y con todo gusto también les damos el acceso, porque eh, tenemos que, que abrir el museo para cualquier tipo de público.
1: Así es, sí, sí, sí. y de verdad que lo están haciendo, te felicito mucho a ti, al equipo que también te acompaña, que además son personas con mucha iniciativa y mucha disposición sí. y amor por los museos, y bueno, felicitarles también, y en verdad, gracias, a invitar a la gente que, a que visite el museo, es una experiencia muy enriquecedora. Y bueno, nosotros fue una, una visita un poco, este, digamos que express, pero muy profunda, porque amablemente nos, nos hablaste mucho de los procesos del museo, pero bueno, es un espacio que te puede llevar horas, disfrutar cada detalle que tiene cualquiera de las salas en general. Muchísimas gracias, Violeta. No,
0: gracias, Irlanda. Y sí, cada quien puede diseñar su visita. Pueden visitarlo en 15 minutos o si se dan el tiempo de ir leyendo la información y disfrutando de nuestras piezas, pues como bien dices, pueden ser hasta dos o tres horas. Entonces, disfrutar de la casa, del centro, de la calle Carranza, pues es toda una experiencia, así que los esperamos.
1: Así es, y sí, qué bueno que lo mencionas, recordar que está en el centro, que está en la, en la calle Carranza. Carranza. Así es, muy cerca del Templo de la Merced. Muchísimas es, gracias, Violeta. También. Gracias, y muchísimas gracias también a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad, a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Recuerden que estamos en YouTube, en Facebook, y también nos pueden escuchar a través de Spotify. Y muchísimas gracias también, como siempre, a Checo Pacheco, que nos apoya en la edición de este programa. Que tengan una linda semana, y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta pronto. Gracias.